0: Demur, Rivaldo, Rivaldo, ale strzał, aleś gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzów, Barca 3, Walencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni Ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry Państwu, zaczynamy audycję, kiedyś to było na antenie Weszło FM, do wehikułu czasu zapraszają Państwa Leszek Milewski, weszłokom, Dzień dobry. Błażej Dawidowicz, RetroFutbol.pl. Dzień dobry. A ja nazywam się Kamil Kania i witam równie gorąco. Dziś w programie wspominać będziemy karierę piłkarską wybitnego reprezentanta Polski, uczestnika dwóch mundiali oraz finałów Mistrzostw Europy w 2008 roku, jednego z ulubieńców Leo Benhakera, czyli Jacka Krzynówka. Zanim popularny Krzyniu strzelał gole Realowi Madryt, czy zapewniał nam remis z Portugalią, zaczynał w rodzinnych Chrzanowicach, małej miejscowości niedaleko Radomska. Niedługo potem był RKS Radomsko, a także ekstraklasowy debiut w barwach Rakowa-Częstochowa. Miał 20 lat, kiedy wyszedł w podstawowym składzie na przegrany mecz z GKS-em Katowice i został zmieniony w przerwie. Do końca sezonu zagrał jeszcze 16 razy, ale tylko dwukrotnie jako piłkarz wyjściowej jedenastki, raków spadł z hukiem. Początki bywają trudne.
1: Ja zacznę od pewnej szerszej refleksji. Uważam, dla mnie Jacek Krzynowek jest jednym z moich ulubionych kadrowiczów w ogóle. To jest o tyle ciekawe, że na piłkarzy, na takich idoli, na pewne postacie, które pozostają mimo upływu lat w pewnej takiej no, szczególnej osnowie dzieciństwa. No, raczej nadają się tacy piłkarze bardziej szaleni, e, piłkarze mający więcej takiej naturalnej charyzmy, a Jacek Krzynowek jest wręcz stawiany za definicyjny przykład piłkarza antycharyzmatycznego. A jednak niezwykle e, szanuje tego piłkarza, niezwykle szanuje jego postać i paradoksalnie uważam, że książka Jacka Krzynowka byłaby naprawdę bardzo dobra. Oczywiście nie byłaby to historia o pijatykach, o połamanych nosach w klubach, ale byłaby historią naprawdę niezwykle ciekawego, choć oczywiście prostolinijnego w wielu kwestiach człowieka, co pokazuje mi na przykład już jego początek. No bo mówimy o etapie Radomsko, a Radomsko w pewnym sensie to już jest po pierwszym kamieniu milowym. Jacek Krzynówek, często lubię to przypominać, do 18 roku życia grał w LZS-ie chrzanowice. Jacek Krzynówek w swoich nastoletnich latach, gdzie dzisiaj Kasper Kozłowski jako nastolatek debiutuje w reprezentacji, gdzie jedzie na euro, gdy Jacek Krzynówek był w wieku Kozłowskiego, spadał z A klasy. Jacek Krzynówek grał w B klasie w takim wieku. Jacek Krzynowek do momentu transferu do Radomska, czyli w takim wieku znowu jak Kozłowski, jak inni tego typu, nie miał ani jednego profesjonalnego treningu. Całe treningi w B-klasie polegały na tym, że rzucali sobie piłkę i grali. Dla mnie to jest coś coś niesamowitego. Być może Jacek Krzynowek jest jednym z ostatnich piłkarzy reprezentacji Polski, którzy raz, że wywodzą się no, rzeczywiście z B-klasowego Zaplecza, gdzie w ogóle nie wierzyli, że mogą osiągnąć jakąś dużą piłkę, że równie dobrze mogą sobie kopać w Szanowicach i to wszystko, a twarze rzeczywiście, no to jest taki piłkarz, można powiedzieć, no uliczny, jeśli można tak powiedzieć o zawodniku pochodzącym z wioski, ale rzeczywiście Jacek Krzynowek, cały jego warsztat piłkarski, ten pierwszy, to jest tylko i wyłącznie kopanie na podwórku kopanie na boisku wiejskim, kopanie z przyjaciółmi, żadne tam treningi, biegówki, zero przygotowania jakiejś akademii i tak dalej. To jest dla mnie dosyć inspirujące, imponujące. Kwestie takie jak ta słynna tężyzna fizyczna, Jaska Krzynówka, który mógł biegać od rana do wieczora, była wypracowywana choćby przy żniwach, których aktywnie uczestniczył całe lato, pomagając rodzinie. Uważam, że choćby to, taki początek, Lokuje go już gdzieś w takim miejscu, gdzie to mogłaby być bardzo uniwersalna historia dla, e, dla wszystkich wszystkich Polaków. Dom, w którym się nie przelewa, dom, który oczywiście też ma tradycję piłkarskiej. Na przykład, gdy rozmawiałem z Jackiem Krzynówkiem, bardzo żałował, że jego dziadek nie dożył e, jego debiutu w reprezentacji Polski, bo zawsze chciał, żeby być piłkarzem. Dziadek też grał w szanowicach, cała rodzina grała w szanowicach, ale poza tych szanowice nie wychodziła nawet chyba, że tak jak brat Jacka Krzynówka, który podobno też świetnie się zapowiadał, grał nawet z Kubą Błaszczykowskim w Częstochowie, w Juniorach Rakowa, ale gdzieś to nie wypaliło mu. Jeśli chodzi o Radomsko, to też jest ciekawa historia, bo to, to że tak powiem, nikt nie skautował B-klasy pod kątem tego, żeby wyszukać tam zawodników do trzeciej ligi. Chrzanowice akurat zrobiły ciekawy rajd w Pucharze Polski Regionalnym i wpadły na to Radomsko. No i oczywiście przyjechał RKS, wówczas doskonale finansowany przez Tadeusza Dąbrowskiego do tych szanowic, a tutaj cyk, ekipa z B klasy de facto prowadzi do przerwy 1-0, a Jacek Chrzanowek oczywiście strzelcem bramki, poza tym jeszcze kilkukrotnie zagroził te Radomsku i cejej. RKS wygrał mecz dopiero wtedy, gdy prezes Dąbrowski sam przebrał się w dres i wszedł na boisko. Rzeczywiście na tle takich niższych lig, no to Dąbrowski był, był rzeczywiście dobrym piłkarzem. Natomiast już wtedy był przekonany, żeby ściągnąć, ściągnąć do siebie tego piłkarza. I, no i Krzynowek rzeczywiście wtedy postawił na futbol. Pracował jako stolarz, miał być pomocnikiem stolarza. Już tak naprawdę miał ten etat, chodził tam do pracy. Ale w momencie, gdy zdarzył się ten mecz Radomska, szanowicami no tak ten kierunek się został wyznaczony jakby, ale gdyby na przykład gdzieś na tej ścieżce pucharowej powinęła się noga szanowicom, gdyby nie, nie trafiło się akurat na, na zespół Dąbrowskiego, który wtedy świetnie sobie radził i miał duże perspektywy, to Jacek Chrzanowiek nigdy by nie wypłynął. Prawda jest taka, że patrząc na jego historię, dużo bardziej prawdopodobne było, że on przepadnie gdzieś tam w niższych ligach. Był bardzo nieśmiały, niechętny nawet w wyjeżdżaniu na Testom i tylko osobowość Dąbrowskiego i to, że to był rzeczywiście największy klub w regionie sprawiła, że, że, on, że on zaufał i stamtąd wyjechał.
2: Tak, ja tutaj jakoś dużo więcej niż Leszek yy, nie dodam, z racji tego, że, że no, tu bardzo dużo zostało już powiedziane o tej, o tych właśnie początkach kariery Jacka Krzynówka, bo to jest taka prawda, że faktycznie no, kiedy się spojrzy w ogóle, na gdzie leżą w Szanowice, tak 15 kilometrów od Radomska, to jest wieś, która liczy o zaledwie 876 mieszkańców. Więc to jest niesamowite, że z tak małej miejscowości Jacek Krzynówek no, był w stanie się wybić z tak wioski na wybić na boiska Bundesligi, zagrać na mistrzostwach świata, zagrać na mistrzostwach Europy, strzelać bramki największym klubom, klubom naszego kontynentu. I taka jest prawda, że ta kariera piłkarska jest Krzynówka to nie jest jakaś autostrada, nie wiem, usłana różami i bardzo prosta droga do sukcesu, gdzie mamy jakąś właśnie drogę takiego bardzo zdolnego młodzieżowca, na którego się hucha i dmucha. Wszystkie tak naprawdę sukcesy myślę, że zawdzięcza właśnie swojemu takiemu uporowi, pracowitości i tej boiskowej nieustępliwości. Tak? Ale tak, też w szczęściu, prawda? Jest od, oczywiście. szczęścia w tak, bo prawda jest taka, właśnie też będę często tutaj właśnie wracał do tej rozmowy, którą miałeś Leszek okazję przeprowadzić z Jaskiem Krzynówkiem na łamach weszło, tam też właśnie tak było dosyć to fajnie powiedziane, że tak naprawdę losy tego, czy Jacek Krzynówek będzie stolarzem, bo kończył techniką stolarską, czy będzie piłkarzem, to jest, jest tak jak mówisz po prostu szczęście, że akurat się złożyło, że ktoś, zra- że był ten mecz pucharowy z Radomskiem ktoś go zauważył. I też dużo bardzo podoba mi się cytatycka Krzynówka, który też jakby dużo mówi o, o jego takim dobrym podejściu do, nie wiem, do kolegów, do gry w że w Szanowicach on wcale nie był gorszym piłkarzem niż w Radomsku, tylko po prostu w Radomsku był już otoczony lepszymi piłkarzami, więc to też mu pozwoliło po prostu stać się, stać się lepszy na boisku i stać się bardziej zauważonym do tego, żeby go zauważyły kolejne kluby, tak jak to później był Raków Częstochowa, czy tak jak później to był GKS Bełchatów. I też myślę, że dużo właśnie to, co zostało wspomniane, jeśli chodzi o ten taki charakter, nieustępliwość Jacka Krzynówka robiło to wychowanie właśnie w tej małej miejscowości, tam, gdzie to boisko było takim centralnym punktem jakichś spotkań w ogóle towarzyskich tego życia społecznego, tak, to to były te lata młodzieńcze na wiosce, gdzie w tej końcówce prl w początku trzeciej RP, gdzie tata pracowała w, hu- w Hucie, mama pracowała w sklepie, więc to wiadomo, że, że, że Jacek Kronek nie pochodzi z jakiejś bardzo, bardzo, bogatej, e, bardzo bogatej rodziny. E, no. Że tak samo ciekawostką jest to, co właśnie wspominałeś o LZS-ie, LZS-ie z Krzanowic, że tam no, faktycznie grała ta jego cała rodzina, właśnie wujek, tata, ten młodszy brat, który miał okazję występować później z Kubą, z Kubą boszczykowskim. więc bardzo się cieszę, że właśnie zostało to przytoczone w tej rozmowie, bo to jest aż niesamowite, w jaki sposób z tak małej miejscowości Jacek Krzynowek był w stanie później naprawdę strzelać bramki, przecież no, czy to najlepszym reprezentacją kontynentu, czy to po prostu najlepszym klubom w Europie.
1: Jeszcze jedno tutaj warto dodać do tego wychowania, o którym powiedziałeś, że rzeczywiście Jacek Krzynowek jest zakochany w tych swoich rodzinnych stronach, w tej, no powiedzieć, nawet chciałbym użyć słowa prowincja bez całej perotywności tego określenia. Prowincja w dobrym, w dobrym sensie. To jest ten fajnie, Jacek Krzynowek mówi, że wiele osób jak mieszka w takim miejscu mówi, u nas nie ma co robić, u nas nie ma perspektyw. A Krzynowek mówił, no tak, no, było często ciężko, nie przelewało się. Ale to do nas przyjeżdżał kuzyn na dwa miesiące e, z miasta posiedzić. U nas było mnóstwo rzeczy, których można było robić. Tak? To jest takie docenienie tamtego, tamtego czasu, tych możliwości, które dawała, nie wiem, po prostu wyobraźnia. To, że byli się razem ze sobą, wychodziło się, spędzało czas. Więc myślę, że to też można by zaczerpnąć e, od Jacka Krzynówka. Tu chciałem jeszcze wrócić rzeczywiście do pierwszego zderzenia z Ekstraklasą. No bo jako, że pierwszy etap poświęciliśmy Chrzanowicom, to tutaj faktycznie to, że trafił do tego Rakowa, że dostał dostrzeżony, że szybko dostał szansę w ekstraklasie, a jednak się odbił. Znowu coś inspirującego dla wielu chłopaków, dla wielu piłkarzy, znowu taka nieoczywista karta. No bo Krzynówek, który później przecież tak naprawdę nie niewykluczone, że jest najlepszym polskim piłkarzem pierwszej dekady XXI wieku, takim najbardziej rzetelnym, jeśli chodzi o graczy z pola. No tutaj w Rakowie zupełnie się nie przebył. Miałem okazję rozmawiać z wieloma piłkarzami Rakowa z tamtego okresu, również z trenerem Kokotem i część zwracała uwagę na taki problem mentalny. Rzeczywiście Krzynówek musiał być w drużynie, która bardzo w niego wierzy, która w niego wspiera, która daje mu pewną przestrzeń, No, bo to, to nie był jakby lew salonowy, który wchodzi do szatni i gdzieś tam się rozkręca. Ale też niektórzy mówili, że był wtedy po prostu po prostu słaby. Gdzieś prawda leży po środku, natomiast trener Kokot nie był jakoś zachwycony e, tym zawodnikiem. Jacek krzymowych w ogóle nie chce rozmawiać praktycznie o okresie w Rakowie, dlaczego tam się nie udało, ale mm, trener Kokot mówi, że po prostu przegrał wtedy e, rywalizację o, o skład. I to też jest ciekawe, tak? że taki piłkarz gdzieś dostaje w końcu ten wymarzony złoty bilet, I marnuje go. A jednak życie dało mu tą drugą szansę. To jest taka pochwała cierpliwości, to też często widać w tej karierze Jasko Krzynówka.
0: Krzynówek przeniósł się do Bełchatowa, schodząc na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Z nowym zespołem szybko wywalczył awans, a następnie był już podstawowym zawodnikiem na poziomie ekstraklasy. GKS dotarł do finału Pucharu Polski, ale Bełchatowianie przegrali za Miką Wronki. Dla Krzynówka to był udany okres. W lidze strzelił 6 goli w 20 siedmiu meczach, ale nie uratowało to zespołu przed spadkiem. Sam zawodnik zadebiutował w kadrze pod wodzą Janusza Wójcika.
2: Tak, tu jeśli w ogóle chodzi o ten GKS Bełchatów, no Trzeba sobie jasno powiedzieć, nie dziwię się, że Jacek Krzynowek ma sentyment do tego klubu, bo przecież z tej, to w tej drużynie zadebiutował w lidze, to z tej drużyny w ogóle wyjechał na zachód. tak Udało mu się także w czasie grania w Bełchatowie wyjechać, wyjechać na pierwszy mecz swój z kadrą w kadrze Janusza Wójcika. No zresztą później ten sentyment było też widać w tym, że Jacek Krzynowek przyjął posadę już później po zakończeniu kariery w GKS Bełchatów i nawet jeśli ta przygoda jako specjalnie Jackowi Krzynowkowi nie wyszła, no to jednak, jednak sam mówił, że był to taki dosyć sentymentalny powrót a, do Bełchatowa. No liczby też robią wrażenie, tak jak ktoś wspominałeś o tych golach ligowych, Kamil, no to w ogóle e, z tego co widzę, to statystyki Krzanówka w Bełchatowie to jest 61 spotkań, w których aż 11 razy wpisywał się, się na listę strzelców. No, to jest moment, który tak naprawdę stał się takim ligowcem pełną gębą i przyłożył no, swój, swoją dużą cegłę do, do tego awansu GKS-u Bełchatów do do, do najwyższej ligi. Też tutaj jak, jak tak różne wywiady się czyta o Jacku Krzynówku czy z Jackiem Krzynówkiem też taki pojawia się obraz takiego właśnie zawodnika, który ciężko pracował na treningu, którego koledzy lubili w szatni, gdzie, który też sprawia, że ta atmosfera gdzieś była dobra i sam podkreślę, że w Bełkatowie po prostu ta piłka e, sprawiała mu przyjemność. Tak? Eee, no widać też, że często Jacy krzynówek nie ma co się dziwić, zresztą wraca dużym sentymentem do swojego debiutu w kadrze to w ogóle też było ciekawe spotkanie, bo to było na takim błotnistym terenie za e, kadencję Janusza Wójcika, spotkanie ze Słowacją w Bratysławie, tam mecz na błocie, wynik był 3-1, ale takie było tam widać zmianę pokoleniom w kadrze, bo to był mecz, którym Oprócz Jacka Krzynówka debiutowali jeszcze m.in. Szymkowiak i Maciej Żurawski, więc, więc, więc całkiem, całkiem poważne nazwiska, które stanowiły później o, o, sile i, o sile naszej polskiej reprezentacji przez kolejne lata. No, sam Krzynówek mówi, że trochę nie tak kiedy Zbisław Drobniewski, prezes GKS-u, informował go o tym, że faktycznie dostał to powołanie. Tak samo, kiedy Jerzy, Wyrobi, kiedy Jerzy Wyrobek mu przekazywał tę informację, także dla Jacka Krzynówka to było trochę takie coś z cyklu niedowiary. No, tym bardziej, że jak już wspominaliśmy, Jacy Krzynówek w ogóle przecież on nie wystarczył, w tych reprezentacjach młodzieżowych, tam tylko może był na jakichś konsultacjach, ale to było tak naprawdę wszystko. Co prawda z tą Słowacją to tam było raptem parę minut, ale no robi to wrażenie, że jednak no chłopak, chłopak, który jeszcze w wieku 18 lat gra w tych Szanowicach, debiutuje w kadrze i ciekawe, kto w tym 98 roku mógł się spodziewać że tak naprawdę będziemy mówili o naprawdę wybitnym, reprezen- o naprawdę wybitnym graczu reprezentacji Polski, który tych spotkań zalicz przecież łącznie aż 96.
0: Wspominałem o porażce w Pucharze Polski. Zaraz po tym finale Krzynówek pojechał na rekonesans do Norymbergi. Po latach wspominał, że to była przepaść. Był zachwycony bazą treningową dziewięcioma boiskami, podgrzewanymi płytami. Czymś, co na zachodzie powoli stawało się standardem, a w Polsce no było marzeniem. Co ciekawe swoje warunki finansowe negocjował z klubem Bundesligi i pomimo spadku FC Nürnberg z najwyższej klasy rozgrywkowej pensja pozostała na tym samym poziomie. Kłopotem Krzynówka był brak znajomości niemieckiego, a wsparciem okazał się Tomasz Kos, który wyjechał w tym samym czasie oraz to zaskakujące Darius Kampa, bramkarz o polskich korzeniach, który potrafił mówić w naszym języku. Od początku pobytu na Zachodzie grał bardzo. Bardzo regularnie. Jego sześć bramek i cztery asysty pomogły w wywalczeniu awansu. Z Bundesligi FC Nürnberg spadło po dwóch latach, ale krzynówek znów zagrał znakomity sezon na boiskach drugiej Bundesligi. Zdobył 12 bramek i dorzucił 9 asyst w 29 spotkaniach. No nic dziwnego, że zainteresowanie wyraziły mocniejsze kluby.
1: Dla mnie tutaj jest ciekawe to, jak bardzo piłkarskim ignorantem był wtedy Jacek Krzynowek. Pokotuje takie przekonanie, że piłkarz powinien się interesować piłką nożną. No i być może powinien, ale ostatecznie najwyraźniej to też tak tak nie przeszkadza. Rozbrajające jest to, że Jacek Krzynowek nie poznał Michaela Owena na korytarzu, gdy zostali zakwaterowani razem z Liverpoolem w jednym i tym samym miejscu, a Michael Owen E, wtedy na przełomie wieków, no, był jednym z najgłośniejszych nazwisk piłkarskich na świecie. E, Krzynowek wprost mówił, że nie interesował się piłką, po prostu w nią grał. Jak grał w Pucharze Polski z ruchem chorzów, to nie znał żadnego zawodnika. Wychodził, nie robiło mu to różnicy. Być może razie mu to w czymś pomagało, bo na boisku no, kogo się miał bać, skoro nie znał niczyjej siły. Dziś pewnie by takie prze- przekonanie nie przeszło, choćby z punktu widzenia tego, że na dzisiaj te drużyny są opracowywane na najmniejsze szczegóły, i no cóż, lepiej wiedzieć, że Michael Owen jest całkiem szybki, niż, niż całkowicie go nie poznawać. Ale jeśli chodzi o wyjazd do Niemiec, to dla mnie znowu taki typowo krzynówkowy rys, który gdzieś mógłby być ciekawy z punktu widzenia fabularnego, to jak bardzo Jacek Krzynówek tuż po wyjeździe do Niemiec, który uczynił go zupełnie bogatym człowiekiem, tak. To był transfer, który wpuszczał go na zupełnie inną półkę finansową, na zupełnie inną półkę piłkarską, inny poziom rozpoznawalności w świecie futbolu, inne perspektywy. A jednak Krzynówek tuż pierwszą noc po wyjeździe do Niemiec przepłakał w hotelu. No To jest poruszające, tak, że no naprawdę ten człowiek zmagał się z pewnymi swoimi dosyć takimi ograniczeniami sporymi, z takim przywiązaniem może wielkim do tych swoich rodzinnych stron, no to nie był jakiś taki mentalność człowieka, który chciał koniecznie podróżować, podbijać świat, a tutaj jednak zaryzykował, tak? I do tego stopnia jakby to było dla niego trudne od strony prywatnej, że aż polały się łzy w tym pierwszym pierwszym momencie. Natomiast, no, czysto piłkarsko myślę, że Bundesliga też była taką ligą Bundesliga druga, dobrze dla niego skrojoną. Także on w pierwszych, w pierwszych tygodniach, kiedyś to mi Sebastian Mila powiedział, że spraw, żeby klub za ciebie sporo zapłacił, to wtedy będą na ciebie stawiać. A Jacek Krzynowek też sporo zarabiał, więc mimo iż w pierwszych tygodniach nie grał, nie grał jakoś za specjalnie, no to nawet na minutę nie zszedł, nie zszedł z boiska. Cały czas dostawał szansę. I w tym pierwszym sezonie tak naprawdę tylko jeden mecz przegapił, kiedy, kiedy chyba jakieś kartki zdecydowały, czy coś podobnego. A tak to Jacek Krzynowek grał absolutnie wszystko. To był dobry sezon na taką aklimatyzację w Niemczech. Być może gdyby to była od razu Bundesliga, no to byłoby trochę jak w Rakowie. Gdzieś by mu nie zaufano, wielka rywalizacja i już byłoby gdzieś, gdzieś koniec. Tak? A tu ta druga Bundesliga, rozgrywki zdecydowanie poważniejsze niż Ekstraklasa, wówczas trochę niedoceniane chyba, jeśli chodzi o, o to zaplecze. Bundesligi, a on tutaj świetnie okrzep i to wszystko później później, e, później szybko no, zaczęło się po prostu spłacać, bo Krzynowek był gwiazdą tych rozgrywek i no i cóż, z Norymbergą na pewno zaczął odnosić sukcesy, czego dowodem jest awans do Bundesligi. To już musiał zwrócić na siebie uwagę większych marek, choć Bayer wtedy to była naprawdę, e, no cóż, w Europie rozpoznawalna siła, drugi klub Niemiec tak naprawdę w Europie, taki eksportowy obok Bayernu, w sposób ewidentny, więc to był naprawdę duży awans.
2: Tak, tutaj to, to jest jeszcze wrócę do tego, co, co Kamil na początku też powiedział, że to w ogóle było dosyć ciekawe, że jeszcze e, tak naprawdę e, kontrakt, który negocjował Jacek Krzynowek e, z Norymbergą tak naprawdę to był kontrakt jeszcze dla drużyny grających w pierwszej Bundeslidze, ale cóż, no tak niefortownie się stało, że klub spadł, więc w ostatniej kolejce sezonu, więc e, Jacek Krzynowek e, występował na boiskach drugiej Bundesligi. Kto wie, może nawet i dobrze się stało, że, że może ten właśnie taki początek w Niemczech to było to jeszcze to takie ochłonięcie się może, może widzę niżej. Kto wie? E, to ja też wrócę do tego, co Leszek wspomina właśnie, do tych trudnych, tam, e, trudnych początków, tak, dokładnie, właśnie to jest. Te, też zwróciłem na to uwagę, jak, jak Jacek Szynonek w wywiadach wspominał, tak, że, że sam nie był tak przekonany do tego wyjazdu do ostatniej chwili, tak, że w Polsce miał przecież rodzinę, dziewczynę, która później się przecież stała jego żoną, tak, że był sam, daleko od domu, w obcym kraju, nie znał języka, więc no dobrze się stało, że jednak ta aklimatyzacja gdzieś tutaj przy pomocy też właśnie wspomnianego na przykład Toma, e, e, Tomka Kosa gdzieś nastąpiła dosyć szybko, bo na boisku Jacek Szynonek na pewno się obronił. E, ja tylko dołożę jeszcze tu od siebie, że co jak co, ale e, no, spotkał w Norymberdze tutaj taką bardzo ważną postać e, na swojej piłkarskiej drodze, która później się będzie jeszcze na pewno w czasie naszych rozmów przywijała, czyli Klausa Angeltalera legendę przecież niemieckiej piłki, tak? mistrz świata z 1990 roku, którego sobie no, bardzo Jacek Krzynówek chwali, który dużo zrobił dla jego kariery w Niemczech, tak? nie niebo się stawiać na niego, był to trener, który, który też go y, ustawiał na tej na, na skrzydle, tak o którym o którym bardzo ciepło do tej pory się Jacek Krzynówek wypowiada, że to był trener, u którego treningi, treningi były ciężkie, ale nie było czegoś takiego, że y, nie było czegoś takiego, że grali ci piłkarze, którzy, którzy gdzieś tam byli, byli zdecydowanie na więcej warci, tylko potrafił właśnie też trener stawiać gdzieś na podstawie tego, co ludzie prezentowali na boisku, nie bał się odstawiać jakichś szkodliwych, szkodliwych dla atmosfery jednostek po prostu poza, poza kadrę. gdzieś to nazwisko jeszcze na pewno będzie nam się przewijało w kontekście Leverkusen czy Wolfsburga. No i też tak. Właśnie, rzuca się też w oczy to, co często polscy piłkarze wspominają o swoich transferach gdzieś na zachód. Jak bardzo się różniła infrastruktura, jak bardzo różniło się w ogóle życie w tych, w tych zachodnich klubach, że tam wszystko było dopięte na ostatni guzik, że tak naprawdę piłkarze mogli tylko myśleć o piłce nożnej, bo warunki mieli znakomite, tak? że te ośrodki szkoleniowe robiły kolosalne wrażenie właśnie na młodych chłopakach, którzy gdzieś wyjeżdżali z Polski. No dzisiaj dzisiaj to być może się troszeczkę zmieniło, natomiast rzuca się to bardzo w oczy, że kiedy, kiedy gdzie są jakieś rozmowy o tych transferach na przełomie lat 90. i 20 i początku XXI wieku bardzo wielu polskich piłkarzy zwraca po prostu uwagę na na tą taką yy, przepaść. No a jeśli chodzi o piłkarsko, tak jak już wspomnieliśmy, na pewno Jacek Szynówek pokazał się na boiskach niemieckich na tyle, że tak Rawno bardzo musiała być, i w reprezentacji Polskiej oczywiście musiała być na tyle dobra, że transfer do tak topowego niemieckiego klubu jak Bayer Leverkusen, no na pewno nie być przypadkowy.
0: Po debiucie u Wójcika Krzynowek grał regularnie u Jerzego Engela. Długo nie miał jednak miejsca w wyjściowym składzie reprezentacji. W tak szczęśliwych dla nas eliminacjach Mistrzostw Świata w Korei i Japonii zagrał w dziewięciu meczach, ale tylko dwukrotnie jako podstawowy zawodnik. Jego wkład w bramki nie był zbyt duży. Zajczył jedną asystę przy w bramce Radka Kałużnego z Białorusią. Jego status zmienił się natomiast przed mistrzostwami, bo w Korei nie opuścił choćby minuty. W każdym meczu od deski do deski asystował przy bramce Emanuela Olisa DB ze Stanami.
1: Ale trzeba przyznać, że Jerzy Engel, dziś dla wielu Jerzy Engel jest tak, troszkę, że tak powiem, zmemowiał. Ale Jacek Szynowek jest jednym z tych dowodów, że często też miał nosa i w tym trudnym momencie dziejowym dla reprezentacji Polski, kiedy całe lata 90., to sami piłkarze przyznają jak Tomek Łapiński, gdzie to było bardzo zdolne pokolenie, ale przez poza piłkarskie kwestie zmarnowało swój olbrzymi potencjał. Gdzie mogli nawet na finałach dużej imprezy ze swoim talentem coś osiągnąć. Mamy Jerzego Engela, który no, troszeczkę szukał też innego profilu zawodników. Dla mnie jest jednak w pewnym sposób symboliczne, że Zawodnikami, których wynalazł, wymyślił do reprezentacji Polski są e, Krzynówek i Kryszałowicz, jednymi z takich ikon wręcz kadry Engela ostatecznie, bo obaj no to są symbole zupełnie, obaj to są postacie zupełnie inne niż to, co nam się kojarzy, gdy rzucić hasło polski piłkarz lat 90. Owszem, Krzynówek nie stanowił jakiejś, nieprawdopodobnie ważnej postaci w eliminacjach, choćby pamiętny mecz z Norwegią na wyjeździe, obejrzany z ławki, no to ma swoją, ma swoją wymowę, tak? Bardziej chciał wtedy um, stawiać na troszkę inne personale, choćby z Koźmińskim wysoko ustawionym. Ale z drugiej strony, od pierwszego meczu, od tej Hiszpanii, gdzie jeszcze zagrały takie postacie jak Czerwiec czy Bizacki, które w ogóle nam się nie kojarzą w kontekście kadry Engela, tak Krzynowek dostał szansę. Krzynówek grał później z Francją, Krzynówek grał w tych licznych sparingach, więc cały czas był w orbicie Jerzego Engela. W zasadzie przez ani jeden moment nie było takiej takiej sytuacji, że gdzieś Engel chciałby z niego zrezygnować. Cały czas w niego wierzył, obserwował ten rozwój. Krzynówka przez całe eliminację korzystał z niego w niejednym trudnym momencie, więc to też, to też warto docenić, że to jest zawodnik wymyślony w dużej mierze dla kadry przez Jerzego Engela. Na pewno Engel jest ważną postacią dla Krzynówka i to, co się stało na Mundialu, jest jakby ostatnim elementem tej drogi. Jak wiemy, Mundial w Korei to trochę dyskusja o dwóch reprezentacjach. O reprezentacjach przegrańców, o reprezentacjach zgranych kart z dwóch pierwszych metrów, a, a także reprezentacji odrodzenia z USA, kiedy wszyscy zadawali sobie pytanie, no to skoro pojechała drużyna, która potrafi ograć Amerykanów, to jak to się stało, że gdzieś, gdzieś to nie wypaliło już wcześniej? Co tu się zdarzyło? Jacek Krzynowek był postacią, która spajała obie te grupy i spajała je w sposób szczególny, ponieważ nikt nie miał do Jójecka pretensji e, za ten turniej. Jeśli ktoś grał wszystkie trzy mecze na tym turnieju, a mimo to nigdy nie pojawiał się jako ten, którego można było mieć pretensje, no to jednak swoje, e, swoje mówi. Także rzeczywiście Krzynowek był jednym z jasnych punktów. Również w tych dwóch pierwszych meczach, szczególnie z koleją, gdzie e, kilka razy rzeczywiście zerwał się już w pierwszej połowie i coś, gdyby miał większe wsparcie, mogło się zdarzyć. No i później wspomniany mecz z USA, gdzie pokazywał swój potencjał. Zastanawiające jest z kolei później, w jak drastyczny sposób zrezygnował z niego Zbigniew Boniek. Też warto, warto zauważyć, że u Zbigniewa Bońka nie zagrał wcale. Także gdzieś ten osąd Zbigniewa Bońka tutaj ewidentnie się pomylił, co pokazuje i jakby przyszłość Jacka krzynówka w tej prezentacji, no i cóż, i losy samej kadry Zbigniewa Pońka.
2: Tutaj takie troszkę powiedziałeś, że te występy Jacka Krzynówka na Mistrzostwach Świata w 2002 roku były na takim poziomie, że na pewno do Jacka nie można mieć pretensji do jego gry, natomiast no, sam Krzynówek był dosyć akurat krytyczny co do swoich występów, bo później często podkreśla, że jednak te warunki warunki przygotowania no, nie, były, nie były dla naszych reprezentantów najłatwiejsze, jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o tą wilgotność powietrza, jeśli chodzi o te strefy czasowe, bo przypomina między innymi to, że zdarzało mu się np. zaspać na trening, bo zwyczajnie w świecie po prostu miał niedobór snu i sobie nie radził z tą, z tą zmianą czasu i też mówił, że kiedy wrócił po mundialu e, z Korei do Niemiec i oglądał, oglądał sobie na VHS-ie powtórki meczów, to miał po prostu wrażenie, że to wszystko zostało jakoś nagrane w zwolnionym tempie i nie poznawał sam siebie. E, też zwracał również uwagę na, bo wiadomo, te eliminacje to są, to są no tak, to jest przeżycie pokoleniowe, tak? E, te eliminacje do mundialu 2002, gdzie po tylu latach e, posłuchy całe lata 90. posłuchy e, w polskim futbolu, w końcu przy tym, no przy odrobinie szczęścia, ale przede wszystkim jednak przy tej no, znakomitej grze w eliminacjach udaje nam się tam jechać. Oczekiwania bardzo duże. Gdzieś też właśnie, gdzieś też Jacek Krzynowek po latach zauważył, że gdzieś ten taki trybik, gdzieś w tej maszynie być może został wyciągnięty przez to, że nie został powołany Tomasz Iwan, który, który w dużej mierze spajał tą reprezentację i swoją grom i atmosferą. I no, jeśli tak nawet po dobrych po dobrych tych po, kilkunastu latach po mundialu gdzie Jacek Krzynowek to pamięta i zwraca na to uwagę, to gdzieś faktycznie to musiało piłkarzami wstrząsnąć w takim razie, skoro, skoro Tomasz Iwan nie pojechał, skoro to nadal, to nadal jest, jest pamiętane, Tane. No, na no pewno, tak, na...
1: Problem z tym Iwanem, który cały czas jest podnoszony, że Iwan wtedy rzeczywiście piłkarski tak. się nie nadawał. Grał no, to... fatalnie wtedy i był w koszmarnej formie fizycznej, więc gdzieś to taka, ta mitologia tego braku powołania Tomasza Iwana jest bardziej złożona. Jeszcze Engel dodający, że on by powołał tego Iwana, ale były naciski, tam naprawdę gruba sprawa, można o tym kiedyś to było nakręcić.
2: Spokojnie. nie no, oczywiście, tym bardziej, tym bardziej, że nie można stawiać jakiegoś znaku równości albo, albo czegoś takiego, że przyczyną porażki w Korei był, był brak e, Tomasza Iwana tylko faktycznie, no po prostu zwracam uwagę na to, że nawet po latach, gdzieś to po prostu Jacek pamię- jakby, jak, jakby wspomina, że był to wstrząs dla kadry i gdzieś tam zachwiało tą całą, e, całą atmosferą no, sz- wiemy, szkoda, szkoda, że tak te mistrzostwa, e, te mistrzostwa tak się skończyły jest, jest jakby, już nagrywaliśmy też, e, też nagrywaliśmy tej odcinki co by było, gdyby, co by było, gdyby tam trochę, by, trochę nasi inaczej się przygotowali, gdyby ten mecz z poszedł inaczej, jakby wyglądało to przygotowanie fizyczne. Można gdybać, no dojazdka Jacka Krzynówka w każdym razie, no nie były to, nie była to ostatnia wielka impreza, bo jeszcze tych meczów w kadrze na wielkich imprezach zagrał. Mimo, że bez sukcesów to jednak kolejne mecze jeszcze przed nim były, jeszcze przez kolejne lata stanowił ważny filar reprezentacji, ale to jest bardzo ciekawe, to co Leszku wspomniałeś właśnie w kontekście kadry Zbigniewa Bońka, bo też miałem właśnie to przygotowane, bo mało, bo mało faktycznie kto o tym pamięta, że, że faktycznie po prostu Zbigniew Bońek, no Wyglądało tak, jakby po prostu e, piłkarza piłkarza z Norymbergi w ogóle nie zauważył. Natomiast też trzeba pamiętać, że, że tam z tego co kojarzył, chyba w 2002 roku miał dosyć jacy e, poważną kontuzję, bo zerwał e, z wiązadłami krzyżowymi, więc to też w jakimś tam stopniu mogło, m- mogło być przyczyną po prostu braku formy lub braku zainteresowania ze strony Zbigniewa Bońka.
0: Latem 2004 roku wspomniany już przez Błażeja Klaus Augenthaler, wieloletni trener krzynowka z Nürnberg sprowadził go do Bayeru Leverkusen. Polak zajczył wejście Smoka. 6 goli, 11 asyst w Bundeslidze wyglądało więcej niż solidnie. Dołożył też świetne występy w Lidze Mistrzów. Ja do dzisiaj je pamiętam, kiedy na Polsacie Sport oglądałem krzynówka zaskakującego Ikera Casillasa w meczu z Realem Madryt. Trafił też przeciwko Romie i Liverpoolowi. No, niestety, drugi sezon nie był już tak udany. Polak pomógł drużynie tylko przy czterech trafieniach i to licząc e, łącznie wszystkie rozgrywki. No tak, ten pierwszy
1: sezon w Bajerze Leverkusen to było coś, coś absolutnie szczególnego. Co do wspomnianego Talera, który sprowadził Krzynówka, tu jakby ta postać potwierdza mi to, że Krzynówek potrzebował mieć odpowiedniego, odpowiednie otoczenie wokół siebie, czyli że trafił się trener, który rozumiał Krzynówkę, wiedział jak on chce grać, dawał pewną stabilność pewien spokój. I no niewykluczone, że gdyby nie Argentale, gdyby nie to coś, co zobaczył Krzynówka, no to też nie byłoby aż takiej takiej szansy zaistnienia. Natomiast też, no cóż, ciekawe jest dla mnie to, że gdy są trenerzy w życiu piłkarzy, którzy aż tak, nie chcę powiedzieć, ciągną za uszy, ale gdzieś no, cały czas pamiętają o tych zawodnikach i cały czas do nich wracają, to gdzieś powstaje jakaś więź, nawet przekra- wykraczająca poza tylko Eee, tylko boisko. Myślę, że choćby przykład Roberta Lewandowskiego i Pepa Guardioli, którzy cały czas gdzieś tam wracali do siebie e, w różnych wywiadach, gdzie ta dobra relacja jest jakby powszechnie znana. <laughs> Jacek Krzynowek, to ja spodziewałem się, że to też będzie jakaś jednak historia. No to nic, żadnej prywatnej, coś mu się podobało we mnie na boisku i tyle. Żadnego prywatnego podejścia, pewien dystans. Być może Augenthalerowi też to właśnie odpowiadało. Natomiast jeśli chodzi o ten początek w Bayerze, no cóż, byliśmy przyzwyczajeni, że polski bramkarz potrafi coś znaczyć, ale tu mieliśmy zawodnika z pola w Lidze Mistrzów, który grał pierwsze skrzypce. Przez ten krótki moment, w tamtej jesieni 2004 roku, Jacek Krzynowek był no taką europejską gwiazdą. Tak bym powiedział. To, to trwało bardzo krótko, ale tak wtedy było. On był gwiazdą tego, tamtej jesieni. Być może bardzo to jest postrzegane przez pryzmat tych fantastycznych występów w Lidze Mistrzów, bo poza bramkami trzeba pamiętać, że za mecze z Romą i Realem, no to Krzynówek dostał noty 1 od Kike, także perfekcyjną. miał tam średnią, po prostu 1-0 w pewnym momencie w Lidze Mistrzów, gdzie to też jest wyjazdy przecież na Romę i Real, gdzie też może nie są to tak pamiętne spotkania, ale też skąd wywoziło Bayer remisel, To był w ogóle znakomity Bayer wtedy, tak, gdzie uczestnik grać w tej drużynie, no to było spore wydarzenie. Tak? To jest Berbatow, to jest e, Rocket Junior, Placenty, no, Bat. No, wszyscy, wszyscy znamy tamtą, tamtą drużynę. Rzeczywiście znalazł się w takim miejscu i rzeczywiście rozdawał karty. Oczywiście śmieją się do dzisiaj z niego koledzy, że dwie najsłynniejsze bramki, a więc gol z Portugalią i gol strzelony Realowi tak naprawdę samobuje. no i trochę tak jest, ale myślę, że w tej całej układance niedoceniany jest gol przeciwko Romie, taki dosyć mocno ekwilibrystyczny, bardzo dziwny, ja szczerze mówiąc uważam, że on jest ładniejszy niż to, co tam strzelił Realowi Madryt i dziwi mnie, że ta bronka jest tak zapomniana, bo to coś, coś niezwykłego w ogóle, każdy, kto umiarkowanie pamięta, jak ten gol padł, polecam, żeby sobie odtworzyli, bo to naprawdę jakieś, czy coś się nie spotyka, strzały z dystansu ładne, Obserwujemy dosyć często, ale to co tam zrobił Krzynowek z Romą, to, to w życiu by się chyba sam po sobie nie spodziewał. Szkoda, że ten sen wówczas Krzynowka nie trwał dłużej, bo szybko zjechał z tego poziomu takie europejskie rozpoznawalności. Był taką kometą na tym europejskim firmamencie, nie został tam dłużej eee, z dwóch przyczyn myślę, że. Po pierwsze było zainteresowanie wtedy ze strony Bayernu, a jednak no, no nie, uda, nie, nie doszedł ten transfer do skutku. Bayer zaraz przedłużył kontrakt z Krzynówkiem na lepszych prawach. Um, Bayer nie był chyba gotowy wydawać jakichś kosmicznych pieniędzy, ale gdy Franz Beckenbauer został zapytony, zapytany w niemieckiej telewizji, jakiego jednego piłkarza Bayeru chciałby u siebie, to bez wahania odpowiedział właśnie Krzynówek. A jak sam Krzynówek stwierdził, no raczej Franz Beckenbauer nie rzuca takich słów na wiatr. A po drugie, to też jest troszkę zapomniane. No Jacek Krzynówek w momencie tamtej wspaniałej dla siebie nie w Lidze no miał już 28 lat. To, to już był zawodnik naprawdę dojrzały. Nam się wydaje, że to jest taki moment jednak dość wczesny w przygodzie Jacka Krzynówka, no bo co to jeszcze, jeszcze przed nim było kilka imprez, kilka finałów tak? z Polską. Jeszcze ile, ile grania dla tej kadry. To jest dopiero początek tak naprawdę ktoś by mógł powiedzieć, a tak naprawdę to był już 28-letni, 28-letni zawodnik, więc no gdzieś ten czas który ten początek kariery taki spokojny gdzieś wystawił też rachunek w tym momencie.
2: W ogóle jeszcze wracając do samej gry w Norymberdze, e, też dosyć znamienne jest to, że e, pomimo, pomimo różnych ofert e, znacznie lepszych klubów, tak naprawdę w Norymberdze nie zdecydowano się puścić Krzynowka, bo wiedzieli jak ważnym jest postacią dla klubu i tak naprawdę Krzynowek e, wypełnił cały kontrakt, który wygazł dopiero w czerwcu 2004 roku. No i cóż, i pomimo różnych ofert zdecydował się i, i poszedł i dogadał się z Bayerem Leverkusen, a tu trzeba jeszcze raz podkreślić, że Bayer Leverkusen w tym czasie to i piłkarsko i w ogóle jako cała organizacja, no tak naprawdę to był numer dwa w Niemczech, tak. Zresztą Jacek Krzynowek też wspominał o tym, jakie wrażenie na nią zrobiło to, że dyrektor klubu na dzień dobry podał mu swój numer telefonu i zapewnił go, że może do niego dzwonić tak naprawdę 24 godziny na dobę, że dla Krzynowka to był taki jasny przekaz, że kolego skup się na piłce, a my wszystko załatwimy. Nawet jeśli Krzynowek opowiadał, że z tego telefonu nigdy nie skorzystał, to po prostu od razu wiedział, że trafił do dobrego miejsca. Tak jak Kamil mówiłeś o tym, o oglądaniu tych powtórek na postacie sport, no oczywiście to jest to jest absolutnie przeżycie pokoleniowe, tak? Ktoś, kto piłkarsko jakby wychowywał się i chłonął tą piłkę nożną, jako, jako młody chłopak na przełomie lat 90. i początku XXI wieku, dobrze wie, jaka to była posłucha z naszymi graczami graczami z Polakiem Wydarzeniem w ogóle było to, że my szukaliśmy tych minut, gdzie Polak zagra widzę mistrzów, czy jakieś wyłapał pojedyncze po prostu minuty w jakimś w jakim spotkaniu, gdzie wszedł z ławki, a tu BUM nagleację krzynowy kładuje no, tak wielkiemu klubowi jak Real Madryt ładuje taką bramkę Casiasowi, tak? Petardę, którą później każdy chciał powtarzać po prostu na podwórku. No, to było coś co następnego dnia przychodziło się do szkoły i każdy się pyta, czy widziałeś tą bramkę. tak? Później te powtórki, powtórki gdzieś przy każdej okazji przed meczami leciały non-stop. I o tym do tej pory się pamięta, pomimo już tych no naprawdę kilkunastu lat, które, które minęły. Zresztą też nawet ee, Jacek Sząwek mówił, że troszeczkę jego popularność wtedy, jak się zwiększyła, bo opowiadał o tym, że musiał już mieć po prostu drugi, drugi telefon. No, Rośmieszyła mnie ta anegdota, że tak jak posiadał telefon prywatny, to musiał po prostu mieć drugi dla dziennikarzy, bo on po prostu się e, ten telefon... Od połączeń połączeń nie mógł się po prostu oderwać. I tak samo, tak samo zresztą, sam mówi, że tą bramką był bardzo podniecony, bo miał taką adrenalinę, że po prostu po tym meczu do czwartej rano nie mógł zasnąć, tak, że oglądał magazyny i sam oglądał powtórki z tego dnia. I do niego, do niego trochę musiało dojść, za, musiało trochę czasu minąć, zanim dotarło, dotarło co się stało. Więc jak widać, że nie tylko, nie tylko ja mam wspomnienia jako jako młody chłopak, że to było coś niesamowitego, ale również i Jacek Krzynowek. Oczywiście była jeszcze ta, no, ta, wspaniała bramka z Romą, ale jakoś tak się stało, że faktycznie ta ta bramka z Realem to jest coś Takiego, Coś takiego, co się najbardziej zapisało w pamięci? No, prawdopodobnie dlatego, że to po prostu był Real Madrid i to był Iker, Iker Casillas yy, na bramce, tak? Galacticos, ale tak, tak, tak strzelenie bramki, tak, wtedy, wtedy, nie? Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Też właśnie to co, to, co, to, co było mówione wcześniej o tym zainteresowaniu, sam Beckenbauer wskazywał, wskazywał na Jacka Krzynówka jako, jako tego piłkarza, który by pasował do Bayernu, no to oczywiście zupełnie to nie jest zupełnie to nie jest przypadkowe. Tak? No, pozwoliła ta, ta znakomita wtedy jesień, pomimo właśnie też innych jakichś ofert Serie no, pozwoliła po prostu Krzynówkowi załapać się na dużo nowy, no, nowy i dużo lepszy kontrakt w Dracuzy, na, na co zupełnie sobie, sobie zasłużył. tak No i tak jak wspominaliśmy już tak? To też jest ten moment, kiedy tutaj e, Augentaler właśnie już tak całkowicie postawi na niego, już na tym lewym skrzydle, w tym ustawieniu 4-4-2, gdzie po prostu Jacek Krzynowek znakomicie był w stanie się odnaleźć.
0: Ja po latach odnoszę wrażenie, że właśnie sezon 2004-2005 był prime timeem Jacka Krzynówka, klub to jedno, wspominaliśmy ten czas. A... W tym samym okresie Skrzydłowy był liderem reprezentacji Pawła Janasa walczącej o przepustkę na niemiecki Mundial, strzelił 4 gole i zaliczył 5 asyst. Na turnieju miał miejsce w podstawowej jednostce w każdym z meczów i zanotował asystę przy golu Bartosza Bosackiego z Kostaryką, No, ale podobnie jak reszta drużyny miał prawo czuć się rozczarowany po Mundialu za naszą zachodnią granicą
1: kontrowersji oczywiście nie ma, to był zdecydowanie najlepszy moment w karierze Jacka Krzynówka, ten pierwszy sezon w Bajerze. Również właśnie to pokazuje też jak, jak równy był wówczas reprezentacji Polski, bo to są ważne gole. To są, to jest bramka i asysta z Walią to jest gol z Austriakami, to jest później w dalszych eliminacjach ma no choćby koncert z Azerbejdżanem, tak, gdzie trzy asysty zaliczyć w jakimkolwiek spotkaniu. Chyba każdy sobie zdaje sprawę, że dużo trudniej jest zaliczyć w asyst, dużo rzadziej się zdarza niż hatryk bramkowy. Więc Jacek Krzynowek zdecydowanie mm, był wtedy, w, jak to mówią w kolokwialnym sztosie. Ja jeszcze pamiętam też mm, taki mecz troszeczkę wcześniejszy, bo to jeszcze sezon 03-04, ale. W całej Polsce mówiło się, że nie ma, nie ma dobrego prawego obrońcy, prawego pomocnika, przepraszam. I co z tym fantem zrobić? A mamy Kosowskiego i krzynowkę. I Paweł Janas na tą, na tej biedne składra Azura wystawił jednocześnie Krzynowka i Kosowskiego, którzy zamieniali się stronami i Włosi, Włosi zbaranieli. Zarówno Kosowski, jak i Krzynowek świetnie odnajdywali się na prawej stronie. Zmieniali się tam bodajże co kwadrans. Fantastycznie to funkcjonowało. Wtedy byłem przekonany, że to jest to jest taki przebłysk trenerskiego geniuszu, żeby myślać coś takiego, to działa i że Polska w osobach krzynka Kosowskiego ma, ma zapewnione naprawdę mocne skrzydła. No niestety z punktu widzenia finałów no wiemy, że nie do końca to tak wyglądało, ponieważ cały udział Kosowskiego na Mundialu to było jedno wejście z ławki, gdzie jak to uwiecznił Michał Kołodziejczyk w swoim reportażu, a nas zrzucił, do Kosowskiego coś na zasadzie wejdź, spróbuj, a zaraz na początku, tuż po wejściu, Kosowski doznał urazu i kusztykał do końca, do końca meczu. Także, no cóż, to, to jakby nie odpaliły te skrzydełka, ale gdzieś zawsze będą dla mnie w pamięci, bo w tamtych czasach ograć drużynę ze światowego topu było czymś, czymś rzadko spotykanym, a tu nie tylko ograliśmy Włochów, ale jeszcze zrobiliśmy to w pięknym stylu. Także ten mecz z Włochami też na pewno jest dla mnie jednym z lepszych wspomnień kadry Janasa. No i cóż, mistrzostwa Świata 2006. Czy Jacek Krzynowek może być bardziej pociągnięty do odpowiedzialności niż za Koreę? Pewnie tak, ale tu też się wybroni tym, że, że byli byli słabsi, A na pewno na pewno, no to był jakiś zawód, że Krzynowek nie odegrał dziś większej roli roli na tym turnieju. Miał ku temu pełne, no,
2: pełne papiery, pełne oczekiwanie rodaków. Tu Leszko, mówiłeś jeśli chodzi o te eliminacje do mundialu na niemieckich boiskach w 2006 roku, o tych trzech asystach z Azerbejdżanem. No i jeszcze pozwolę sobie zwrócić tak bardziej uwagę na to wyjazdowe spotkanie z Walią, gdzie po bardzo ciężkim boju wygraliśmy 3-2. Przecież myśmy tam jeszcze do 70 minuty w tym spotkaniu przegrywaliśmy tak? i wyrównuje Tomasz Frankowski po kolejnej asyście Jacka Krzynówka, podwyższa Żurawski, a później w 85. minucie, no takim bardzo, bardzo, bardzo takim sprytnym strzałem za pola karnego, z perfekcyjnym wykonaniem. Jacek Krzynówek pokonuje Jonesa, mamy zwycięstwo 3-1, co prawda jeszcze później Walijczycy nam strzelili bramkę, ale to były niezwykle kolejny świetny mecz Krzynówka w kadrze Engela, ale przede wszystkim te niezwykle cenne i ważne trzy punkty, bo przypomnijmy, że w tamtych eliminacjach te zasady wyglądały w taki sposób, że dwie drużyny zajmujące miejsca, miejsca I'm... Uh w swoich grupach. Drugie mogły bezpośrednio awansować na Mundial i dzięki właśnie tym, e, dzięki temu, że pomimo porażek, za, e, dwóch porażek z Anglią, wszystkie inne mecze wygraliśmy, bilans 8 wygranych, dwie porażki pozwoliły nam to uniknąć baraży, bezpośrednio awansować u Mundial, więc to były bardzo ważne bramki, bardzo ważne asysty. No był absolutnie, absolutnie kluczową postacią e, tamtych eliminacji Jacek sznówek. E, zresztą tak jak mówiliśmy, to był, jego, to był jego absolutny prime i w klubie, i w reprezentacji. Bardzo, bardzo to się miło wspomina, a nawet jak się patrzę na te statystyki faktycznie to jest jest ten moment, kiedy także w kadrze po prostu to była nie tylko gra, ale po prostu także liczby, które możemy tu pokazywać. No o mundialu w w Niemczech, no cóż, no powiedziano wszystko. Tak samo my często lubimy jako Polacy bawić się w tą grę, co by było, gdyby Pytanie, czy, czy z Ekwadorem ta nieuznana bramka, którą strzelił Krzynowek, którą był na spalonym, czy nie? No dzisiaj Warby to pewnie rozstrzygną. Pewnie ten spalony był, ale wiadomo, jak się miało te lat, to się tam zdrowo na sędziego przeklinało, co nie zmienia faktu, że Polacy, no, te pier- że ten, że ten mecz z Ekwadorem no, był, no co tu dużo mówić, fatalny, tak? No a za to Jacek Krzynowek trochę stał się takim mistrzem asyst w meczach o nic, tak? Bo miał te asysty wcześniej z USA, teraz zanotował, e- z- e- zanotował również e- asystę z Kostaryką. No na pewno na pewno Jacek Krzynowek mógł być tak, że no, myśli swoim występem swoich kolegów zawiedziony. No, nie, ma co, nie ma co tej porażki w Niemczech rozkładać jakoś na czynniki bardzo pierwsze, bo myślę, że to wszystko zostało powiedziane, czy tam, nie wiem, czy, czy przyczyny były w braku rząsy, kłosy Dudka Frankowskiego, czy to była przyczyna po prostu taktyki Janasa, taktyki czy, czy w ogóle mentalności Janasa, czy byśmy źle przygotowani fizycznie. Nie zmienia to faktu, że cóż, no mundial bardzo nieudany, jak i również, no jednak go dobrze nie może wspominać również Jacek Krzynowek. Szkoda, bo na pewno potencjał kadry był taki, żeby z tej grupy jak najbardziej wyjść i na pewno no, sam Jacek Krzynówek też, no jak po latach wspomina z tym mundialem, no ciężko nie mieć po prostu e, takiego poczucia rozczarowania tym, co się stało na niemiecku. Że
1: nie pojechał Tomasz Iwan na ten mundial, więc być może to też dlatego.
2: Tak, tak, tak. Może go też w Rosji w 2018 roku. Tak jest, zawsze zobaczymy. Jeśli finały,
1: możemy mówić, że to przez Iwana. To jest dobre, dobra argumentacja. W
2: Rosji co prawda był, ale nie na wojsku.
1: No. A no właśnie, tego braku.
0: Pomocną dłoń do Krzynówka, który zaliczył dużo słabszy sezon w Leverkusen i znalazł się na aucie, wyciągnął, a jak żeby inaczej, Klaus Augenthaler. Trener, który ściągnął go na Bayernę, tym razem sprowadził go do Dolnej Saksonii, gdzie prowadził Wolfsburg. Współpraca błyskawicznie zaowocowała trzema golami i ośmioma asystami w Bundeslidze, a Polak dorzucił też liczby w Pucharze Niemiec. I, I wtedy przyszedł maj, a konkretnie maj 2007 roku, kiedy po serii słabszych wyników Augenthaler pożegnał się z posadą trenera. Zespół przejął Felix Magat co okazało się początkiem końca Krzynówka w klubie Volkswagena. Magat wiadomo, żelazna ręka to już źle wróżyło wobec kruchych kolan Polaka. Dodatkowo Niemiec był dogmatykiem, miał swój system i nie było w nim miejsca dla Krzynówka. Polak był załamany w wywiadzie z Robertem Błońskim dla Gazety Wyborczej. Mówił wtedy o tragicznej sytuacji braku jakiejkolwiek nadziei, cztery symboliczne występy jesienią 2008 roku, łącznie 114 minut, pozwoliły na wpisanie sobie do CV Mistrzostwa Niemiec, choć myślę, że to było marne pocieszenie wobec tego, jak ułożyła się kariera Krzynówka w Wolfsburgu.
1: No tak, warto tutaj rzeczywiście podkreślić. Jedną rzecz jeszcze mam, refleksję, jeśli chodzi o współpracę Krzynówka z Augenthalerem. Mamy dobrze na przykładzie tego Wolfsburga, tak, Jacek Krzynowek u zajechany, niedostający szans, wylatujący na margines. Jacek Krzynowek w Wolfsburgu u przydatny, ceniony zawodnik, wciąż gdzieś tam wśród, powyżej przeciętnej na poziomie Bundesligi. I często jak oceniamy to, to jak idzie akurat Polakom gdzieś w jakimś klubie, trochę zapominamy o tym. Wszystko jakby cedujemy tylko na piłkarza, także dlaczego mu lepiej nie idzie? Przecież był dobry, on sobie radził, dlaczego nie idzie lepiej? Tu powinniśmy chyba patrzeć troszeczkę głębiej na to, no, jaki jest system aktualny, czy ten trener nie ma rzeczywiście innej koncepcji. Oczywiście zapominając o tak banalnych e, frazesach, jak że ktoś nie lubi Polaków, bo to oczywiście jest obiegowy żart z lat 90. gdy Polakom nie szło. Natomiast rzeczywiście no, Magat, szczerze mówiąc, Magat y, pamiętamy dobrze, że w, w, wymieniałem jako dwa takie symbole tych zmian w polskiej piłce Krzynówka i Kryszałowicza. I, i zawsze sobie lubię wspominać, że Magat który był absolutnym katem dla piłkarzy. Paweł Kryszałowicz mówił, nie, no mi się podobały te treningi, no, biegało się, fajnie, bardzo fajnie, fajnie, nie ma sprawy. No, a Z drugiej strony Krzynówek, który też miał przecież wielkie serce do biegania. Oczywiście y, miał trochę więcej problemów zdrowotnych, gdy trafił na Magata. Ale to wciąż, to, to był to naprawdę fizycznie zawsze znakomicie trzymający się piłkarz. I gdy ktoś taki jak Krzynowek ze swoją hardością charakteru, ze swoją nieustępliwością, ze swoim absolutnie naturalną jakby taką pracowitością, którą Jacek Krzynowek wyniósł wręcz z rodzinnych szanowic, z tych żniw, nie radził sobie u Magata, był skreślany przez niego, no to jeśli ktoś taki mówi, że Magat przesadza, jeśli chodzi o obciążenia a no to chyba rzeczywiście musiał przesadzać. Te opowieści, Jacek Krzynówka o współpracy z Magatem. Ja wiem, zawsze jak piłkarz ma nie po drodze z trenerem i rozmawia o tym trenerze po latach, to są wyciągane brudy, tak? Mamy tego przykład choćby w kwestii Piotra Stokowca i każdego piłkarza, który nie grał u Piotra Stokowca. Ale no, jednak trudno się nie zgodzić z pewnymi absurdami, jak gdy Jacek Krzynowek opowiadał, że Grafitem mógł po prostu... E, zginąć o Magata podczas jednego z biegów po górach w Szwajcarii, gdzie zemdlał nad przepaścią, gdzie faktycznie te opisy obciążeń były, były koszmarne. Ja żałuję tego, że Magat pojawił się w Wolfsburgu, jakkolwiek to oczywiście miało swoje pozytywne konotacje pewnie dla niektórych zawodników, czy tam dla klubu, no ale Magat nam całkowicie zajechał Krzynówka już wówczas 32-letniego na Euro 2008.
2: Natomiast, bo wiadomo, tutaj o Magacie Możemy mówić bardzo dużo, zresztą no Jacek Krzynówek też o nim bardzo dużo Opowiadał i wydaje mi się, że to była Taka w polskich mediach dosyć Telenowela tych, tych narzekań, czemu się W ogóle zupełnie Jackowi Krzynowkowi nie dziwię Bo bardzo, bardzo specyficzny człowiek Z Felixa Magata to był jego I również jego metody, no cóż, bardzo niecodzienne Natomiast, natomiast Warto zwrócić uwagę na to, co Mówił czasami Leo Benhaker, że pomimo tego Że rytmu meczowego nie miał Jacek Krzynówek, To jednak Benhaker stale, stale powoływał. Krzynówka, i jednak, kiedy często, kiedy przyjeżdżał na kadrę, przede wszystkim w eliminacjach do, do Euro 2008, to wygląda jak świeży piłkarz, więc pomimo tego, że Magat nie dawał mu szans, ale te treningi gdzieś tam pewnie pewnie jakoś Jacko Krzynówka dobrze do gry przygotowywały. No tylko co z tego, kiedy. kiedy półtorej roku treningów u Magata wyglądało tak, że Krzynówek po prostu raz grał, raz nie, a tak naprawdę w, przy, przez większość czasu w ogóle nie grał. No tych anegdot, jak tutaj Leszko wspominałaś, jest bardzo dużo, tak właśnie ta, przede wszystkim ta z tym grafitem który, który omal nie spadł, e, który nie spadł e, gdzieś w przepaść z e, no ale też jak Krzynówek mówił o tym, że jechało się do klubu na trening i tak naprawdę czasami piłkarze nie wiedzieli, czy będą mieli miejsce w szatni, bo Magat po prostu potrafił e, e, machnąć ręką i skrecić po prostu bez większego powodu zawodników i przenieść Przenieśli do drużyny rezerw, pomimo tego, że na przykład mieli ważne, wa- ważne kontrakty i przychodzili za niemałe pieniądze, no po prostu potrafił gracza, gracz odstawić i tyle. No. Na pewno, na pewno mamy, mamy z tego wiele anegdot. Dzisiaj możemy się trochę to, z tego trochę śmiać, no, ale to są jednak. Takie, jak taki
1: anegdoty grożący krew w żyłach omagacie raczej. Tak, tak, prawda. Nie?
2: No, bo, bo jednak przeraża mnie cytat Jacka Krzynówka, że on uważa, że przez te ciężkie treningi tak naprawdę swoją karierę skończył o trzy lata za wcześnie, bo po prostu jego kolana nie wytrzymały. No to jest akurat przerażający cy- yy, cytat. No też, t- t- tak samo to Mistrzostwo Niemiec. No myślę, że dla Jacka Krzynówka no, ma taki słodko-gorzki smak. No oczywiście w CV sobie to można wpisać, ale kiedy się zagrało tylko cztery sezony e, w takim mistrzowskim sezonie, no to Jacek Krzynówek no, ma świadomość przecież, że no, nie był w żaden sposób czołową postacią tamtej, tamtej drużyny, więc to jest taki no słodko gorzki Tytuł. szkoda, Myślę, bo... że ma
1: się czym chwalić Krzynowek, żeby nie sięgać po to mistrzostwo, prawda, bo to tak rzeczywiście byłoby naciągane.
2: Dokładnie, dokładnie. No, szkoda, że tak się skończyło, że, że, że tutaj, tutaj tego potencjału jakoś magat w Krzynówku w Krzynówku nie widział. No znowu mamy takie polskie, co by było gdyby. Natomiast no, na szczęście dobrze, że to nie jest jakby całkowicie zmarnowana kariera w tych Niemczech, bo już wcześniej jak opowiadaliśmy, e, to przygoda czy w Norymberdzie, czy w Orkusen była zdecydowanie bardziej, bardziej udana, więc, więc to nie jest ta, więc, więc dobrze przynajmniej możemy wspominać o tej wcześniejszych mm, przygodzie Krzynówka w Niemczech, bo, bo, tak, tak mówiąc mówiąc, w samych sukcesach
0: Status Krzynówka w reprezentacji nie zmienił się także po zmianie selekcjonera, a nawet więcej. Ja mam wrażenie, że skrzydłowy jeszcze zyskał. Leo Benhacker komplementował Krzynówka i bardzo konsekwentnie na niego stawiał, bez względu na to, czy ten miał lepszy, czy gorszy czas w klubie. W kwalifikacjach Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii zagrał w 11 z 14 meczów. Strzelił 4 gole. W tym, tego arcyważnego z Portugalią dorzucając trzy asysty. Na euro grało od deski do deski, ale na niej wiele się to zdało, bo z całym szacunkiem, ale takie mam po latach przeświadczenie, nasza reprezentacja nie bardzo pasowała do tamtego bardzo elitarnego towarzystwa.
1: Tak, tak, trzeba przyznać, że tak, że to euro 2008, w tym stał się jakiś cud, bo grać z Portugalią, z Serbią, z Belgią, w jednej grupie, jeszcze tam akurat była bardzo mocna Finlandia, która miała swoje eliminacje życia. No to to jest jak mocna grupa finałów właśnie. Ni mniej, ni więcej. Z jedną potęgą, z dwoma drużynami o większym potencjale od nas i nami. A jednak udało się te eliminacje gdzieś tam no, w tak niesamowity sposób wygrać. Gdzie, co szczególnie chciałem podkreślić, no niektórzy piłkarze byli już no, na znoszącej, czego dowodem właśnie Jacek ksznowek, bo można powiedzieć, że, że wciąż był komplementowany przez Hakera, że wciąż wiele dawał, czego dowodem choćby ten pamiętny gol z Portugalią, ale no, grał też na przykład na Portugalię Mariuszem Jopem czy, czy Dariuszem Dudko. Wymyślał Grzegorza Branowickiego. Także wszystko, co się zdarzyło wokół Leobenhockera jego brak szacunku dla, dla pozycji selekcjonera, gdzie na łączenie zawsze będę mu wypominał to, że w pewnym momencie tak mocno romansował swej Nordem, wciąż będąc selekcjonerem. To po prostu, prostu hańbiące dla statusu reprezentacji Polski, ale te eliminacje były czymś z pogranicza cudu, naprawdę niezwykłe i sam umieściłbym je bardzo, bardzo wysoko w takim rankingu najlepszych eliminacji. Jacek Krzynowek odgrywał w nich wciąż ważną rolę, no i cóż, ten gol Wszyscy pamiętamy, chyba każdy się wtedy złapał za głowę, co toż ten Jacek Krzynówek wymyśla. 40 metr, piłka, absolutnie nie na strzał. Mnóstwo ludzi tam między tym strzelającym, a tą bramką. Gdzie to mogło wpaść? No a potem wpadło. Nie ja znam jednej osoby, która by powiedziała, że oglądała ten strzał Krzynówka i powiedziała dobrze, niech próbuje uderzyć. Mieliśmy ostatnie sekundy, znaczy taka końcówka, żeby jeszcze coś zrobić. To, to było złe rozwiązanie, a jednak wpadło, jednak wpadło. O samych mistrzostwach mogę powiedzieć tyle, że pamiętam, że chyba zaraz na początku meczu z Niemcami Jacek Krzynowek miał jakąś taką doskonałą sytuację. Wiele osób chyba tego nie pamięta za dobrze, ale tam bramkarz wyszedł, niemiecki, e, Krzynowek, są chyba pierwsza minuta, pierwsze sekundy. Mogło się to zacząć od gola Krzynowka, wtedy fatalnie skiksował. Natomiast no, tak jak powiedziałeś Kamilu, mieliśmy tutaj taką drużynę z różnymi problemami, z piłkarzami coraz mniej znaczącymi, co, co, co historia choćby Jego Smolarka eliminacja z euro, statusu w Europie, nawet w klubie była już inna. Znaczy chyba nawet ten gol niewiele bym zmienił.
2: Tu jeśli w ogóle chodzi jeszcze to o te pamiętne eliminacje do Euro 2008, jak tu Leszku mówiłeś, tak, że to była naprawdę no przeciężka grupa, kiedy się spojrzy na te zespoły, ale jeszcze warto dodać, a nie tylko te potęgi, czy takie powiedzmy tych średniaków europejskich, ale również drużyny, które teoretycznie były słabsze, tak, bo przez z Finlandią, tak, na dzień dobry my przegrywamy mecz w Bydgoszczy, ale trzeba pamiętać też, że my mieliśmy przecież trzy trudne wyjazdy, tak, bo w tej grupie jeszcze był Azerbejdżan, tam była też Armenia, był Kazachstan, więc to no, naprawdę, kiedy się na to spojrzeć z dzisiejszej perspektywy, no grupa, no co tu dużo mówić kolokwialnie i brzydko, po prostu cholernie ciężka i dla mnie takim kluczowym kluczowym takim spotkaniem najlepszym Krzynówka w tamtych eliminacjach to, znaczy oczywiście, bo tu Portugalia, Portugalia, ten remis 2-2 oczywiście w Lizbonie wspominamy tą cudowną bramkę ale ja mam w pamięci mecz w Baku z Azerbejdżanem, gdzie gdzie wiadomo, te wyjazdy, te wyjazdy na wschód, te wyjazdy na Kaukaz są, są zawsze ciężkie, tak? To są, naprawdę, to są mecze pod tytułem, że to trzeba wygrać, a jedyne co się może, a trzeba wszystko zrobić, żeby po prostu punktów nie stracić, co nie zawsze jest łatwe. I my w tym meczu po błędzie Boruta, no, przegrywaliśmy, tak? No, wychodziliśmy na drugą połowę z tego, co pamiętam, przegrywając 1-0, no, a później, później się zaczął koncert, no, pociągnął Jacek Krzynowek naszą reprezentację, bo najpierw asystował Smolarkowi, a później sam strzelił dwie bramki, więc bardzo kluczowe trzy punkty w tych bardzo ciężkich eliminacjach w tej bardzo wyrównanej grupy. I nawet jeśli później z tą Armenią wyrywanie przegraliśmy te parę dni później, chyba cztery dni później, no, to jednak te, te punkty Właśnie tak walczone w taki sposób w baku no, były były później w tej tabeli. Niezwykle, niezwykle cenne. No, a, a bramka z Portugalią w Lizbonie, no cóż, no tak jak mówiliśmy o golu strzelonym Realowi Madryt, no to jest drugi właśnie taki no, <śmiech> najbardziej znany obrazek, absolutnie z kariery Krzynówka. po raz kolejny powtórzę, to, to tak samo jest przeżycie pokoleniowe, bo e, ten głos e, Dariusza Szpakowskiego, który krzyczy, tak, że Krzynówek z lewej nogi, gol, gol, tam, że teraz sobie nie damy wydrzeć tego remisu, no to jest coś, co jest bardzo wyryte w pamięć. No, tą bramkę mogę z absolutnie w każdym chyba już myślę w momencie mojego życia będę tą bramkę pamiętał i będę w stanie, w stanie otw- otworzyć. No i tak samo właśnie dokładnie jak Leszek mówiłeś, no nikt się nie spodziewa, że z czegoś takiego może, może paść bramka. Tu boom zdecydował się. No co prawda na dzisiejsze standardy byłaby to bramka samobójcza, ale to jest nieważne, my będziemy ją pamiętali jako po prostu bramkę Jacka Krzynówka. No to potężne uderzenie z lewej nogi, piłka odbija się od tych pleców, rika- słupek, później plecy Ricardo wpada. Nie daliśmy sobie wydrzeć tego remisu, pojechaliśmy na te mistrzostwa. No, no cóż, no w samych mistrzostwach, no tak jak mówiliśmy o mundialu w Niemczech, tu bardzo podobna historia, tak? No, że piłkarze mogą po prostu być na siebie, bo zaprezentowali się dużo poniżej, dużo tak naprawdę poniżej tych oczekiwań. Tak, no, Krzynowek tak samo no, podkreślał, że sam był rozczarowany swoją grą. Oczekiwania były dużo wyższe. To był kolejny ten schemat pod tytułem meczu otwarcia i od razu od razu później meczu, meczu wszystko. tam Teoretycznie matematyczne szanse jeszcze były z Chorwatami, ale to była już czysta matematyka, więc tak naprawdę to był kolejny, kolejny mecz o honor. Szkoda. No i także w pamięci mam to, są, to o czym, o, czym, o, o czym Leszek mówił, czyli tą sytuację, e, sytuację na samym początku w meczu z Niemcami, bo faktycznie no było tak, że tam tuż za polem karnym chyba piłka spadła do Krzynówka, który, który miał dogodną sytuację, niestety uderzył wysoko ponad bramką eee, i sam Borek, pamiętam, Mateusz Borek jak krzyczał, że ależ to się mogło rozpocząć. No Co nie zmienia faktu, że pewnie jakbyśmy nawet tą bramkę, no, no nie ma co ukrywać, że my na tamtych, w tamtym czasie, w 2008 roku na wójskach Austrii, no cóż, no, na, na, nawet gdybyśmy od samego początku prowadzili z Niemcami, to ciężko mi się wyobrazić, żebyśmy z taką grą, z taką formą i z taką drużyną byli stanie jakoś ugrać dobry wynik. Szkoda, że, że Jacek Szynowek no mając te e, tak naprawdę no, no będąc wybitym reprezentantem Polski, mającym prawie 100 występów dla reprezentacji, będącym tak przez, przez tyle lat opoką tej reprezentacji, czołowym i podstawowym zawodnikiem, no wielka szkoda, że nie ma takiego jakiegoś, takiego właśnie zaliczonego dobrego występu, dobrego występu na wielkiej imprezie. No oczywiście wiemy, że to jest nasza trama, bo w XXI wieku tak naprawdę nam wyszedł tylko, ty, ty, tylko jeden wielki turniej nam dobrze wyszedł, więc no, to oczywiście jest trama wszystkich piłkarzy, piłkarzy, którzy, którzy występowali w prezentacji w XXI wieku, no, ale jakoś tak Jacka Krzynko mi szkoda, bo na pewno to jest jeden z tych piłkarzy, który, który gdzieś zasłużył, żeby, żeby kiedyś z reprezentacją odnieść jakiś taki no, większy sukces niż tylko, niż tylko po prostu, znaczy tylko, albo aż gra, gra, gra w mistrzostwach, no ale szkoda, że nie udało mu się nigdy wyjść z kolegami z grupy i gdzieś tak, gdzieś mieć taką taką, wisienkę na torcie w ten, jako ten wybitny reprezentant naszej kadry.
1: Z drugiej strony ma trzy asysty na
2: mm, w finałach
1: wielkich imprez i dziewięć meczów, więc jak na tamte czasy to i tak wycisnął maksimum myślę, że jest tak przekrojowo absolutnie jednym z najlepszych zawodników, którzy wówczas reprezentowali Polskę na finałach
0: Ostatnie półtora roku kariery Jacek Krzynówek spędził w Hanowerze dobijając do 178 spotkań w Bundeslidze. Grał regularnie na wiosnę 2009 roku po transferze z Wolfsburga. Zdobył dwie bramki, zanotował trzy asysty. W ostatnim sezonie, którym okazał się sezon 2009- 2010, wyszedł trzy razy w wyjściowym składzie, a od grudnia z powodu problemów z kolanem już nie grał. Kiedy Niemcy opublikowali latem 2010 roku informacje o tym, że kończy karierę, on począł dementował, licząc, że jeszcze się uda zagrać na profesjonalnym poziomie, ale zdrowie już nie pozwalało.
1: No tak, e, tak naprawdę jeśli chodzi o ten epizod w Hanowerze, nie bardzo jest do czego wracać, dla mnie nie ma tam żadnej pamiętnej jakiejś historii. Bardziej już krzynowek wpisuje się w tego schyłkowego Benhakera, włącznie e, no cóż, z meczem ze Słowenią, który się jakby żegnał z kadrą Także ten mecz symboliczny też pożegnał Jacka Krzynówka. No cóż, może nie jest to pożegnanie, na które Jacek Krzynowek zasługiwał, ale jest ono symboliczne o tyle, że w tym najtrudniejszym momencie mieliśmy najgorszym meczu. Krzynowek grał 90 minut, starał się coś zrobić. Nie dał rady, trudno, ale był. Na pewno kadra wymagała tej wymiany pokoleniowej. Co było, gdyby nie kontuzje, gdyby nie Magat? Nie wiem, może tak musiało być, może tak było dobrze. Gdyby gdzieś wrócił do Polski, gdzieś łączono go z Legią, być może odcinąłby kupony. Zarobił na pewno dość. Miałem okazję spotkać się z nim w Radomsku. Nie narzeka, chyba nie musi się specjalnie przepracowywać. Etat mu nie grozi. Jest bohaterem swojego lokalnego środowiska. Udziela się w swoim regionie, nie zabiega specjalnie o sławę. Nie jest zainteresowany pisaniem książki, niestety bo chętnie bym ją z nim napisał nawet po jakichś niewielkich kwotach. Po prostu mam do niego wielki szacunek. Natomiast e, myślę, że fajnie się urządził w życiu. Przez pierwsze parę lat był po prostu zajęty tym, że budował sobie dom i to tyle. Spokojnie sobie żyje Jacek Krzynówek. I chyba to jest taka... Tego się spodziewaliśmy po nim, że tu żadnych wyskoków, szaleń z przepitych funduszy nie będzie. Jacek odłożył sobie na całą karierę i spokojnie żyje. Na na, sam, na całe życie i spokojnie żyje.
2: To jeśli chodzi o hanower, oczywiście no, piłkarsko to nie ma nie, nie można tu mieć dużo do powiedzenia, bo to było zaledwie zaledwie 25 spotkań rozegranych i tak naprawdę no, odchodził z tego hanoweru, tak no, Jacek Krzynowek tak naprawdę po cichu, bo, bo po prostu to był taki no, komunikat gdzieś tam, gdzieś tam o tym, że klub się rozstaje z Polakiem, bo było wiadomo, że z powodu kontuzji też już no, nie, nie takiej formie, jak wcześniej Polek prezentował, nie będzie szans na przedłużenie tego, tego kontraktu. No, jedyna rzecz, jaka tutaj, o której można powiedzieć w tym hanowerze, no, to wspomnienia. Krzynówka o tym, że znał się z Robertem Enke, tak i wiemy, wiemy też o tej przykrej historii, która się stała i no Jacek był pytany o to o to wywiadach o właśnie swoje wspomnienia o dniu, kiedy kiedy dowiedzieli się o samobójstwie niemieckiego bramkarza, więc to jest na pewno taka historia, która gdzieś tutaj w pamięci niestety Jacka Krzynówka gdzieś na pewno się, się zapisała, ale bardzo fajne jest to, że, że widać, że Jacek Krzynówek, no jednak to takie to jego wychowanie, o którym wspominaliśmy na początku, to, że jest takim, no był takim, wydaje się, no akurat nie miałem okazji poznać się tak jak tyle, osobiście Jacka Krzynówka, ale wydaje się takim no, prostym człowiekiem w tym takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, pokazuje to, że właśnie, że sobie żyje dostatnio, też że tej, że nie rozsądnili tych pieniędzy z tej kariery, tak, bo różnie się układały. Wiemy, wiemy, jak, jak często piłkarze, którzy grali w kadrze na przełomie wieków często wiemy, jak później te kariery czasami, czasami kończyli, jakie kłopoty finansowe mieli, a ja tu Jacek Krzynówek no, swoją dobrą grą e, na boiskach niemieckich no, z, zapracował sobie na bardzo dobre kontrakty, no, z tego co widziałem to, 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 to były jeszcze, jeszcze nawet w kanowerze e, potrafił zarabiać tam chyba około, około, około 3 milionów złotych za sezon, więc no, e, były to naprawdę takie fajne kwoty, które dzisiaj można się cieszyć, że pozwoliły mu, pozwoliły mu tak dostatnio po prostu, po prostu żyć. E, szkoda, że tak to wyglądało, to pożegnanie z tą karierą, że, że, że gdzieś tutaj, że, że te kontuzje tak sprawiły, że nie, było, że nie było może jeszcze czegoś więcej, no ale chyba myślę, że Jacek Krzynówek gdyby chciał, to by mógł spokojnie wrócić do Polski, ale to chyba już po prostu po prostu też już go tam gra w piłkę faktycznie już chyba e, przestała bawić. No niestety że takim no, szkoda, szkoda, że nie udało się w lepszym stylu pożegnać z reprezentacją jednak, bo no, wiemy, wie, wiemy, jaki był ostatni mecz Jacka Krzynówka w kadrze, że to był ten mecz ze Słowenią, słynny Leo Bernhakera z monologiem Derusza że tak naprawdę ten mecz był parodią w wykonaniu naszej reprezentacji. Cała atmosfera wokół kadry, jaka wtedy była zła. To zwolnienie Benhakera przez Grzegorza Laty, które no do dzisiaj, jeszcze szczęka opada, kiedy się o tym pomyśli, w jaki sposób to było zrobione. I szkoda, że Jacek Krzynowek, no dzisiaj wiemy, że te pożegnania tych wybitnych e, piłkarzy reprezentacji wyglądają inaczej. I szkoda, że Jacek Krzynowek nie miał szansy na zagranie chociaż takiego meczu towarzyskiego na przykład na Stadionie, tak jak to dzisiaj na Stadionie Narodowym, mogli mieć Łukasz Piszczek, czy tak jak miał niedawno Łukasz Fabiański, bo Jacek Krzynówek na pewno również zasłużył na takie pożegnanie przy pełnych trybunach Stadionu Narodowego, no, czy, czy jakiegoś innego wtedy jeszcze istniejącego, czy na przykład innego Stadionu po prostu, gdzie, gdzie publika dałaby cześć i podziękowała Jackowi Krzynówkowi za to, ile zrobi dla reprezentacji.
0: Wiele mówiliśmy dzisiaj o zaufaniu trenerów, którego krzynówek potrzebował. Leo Benhaker stawiał na niego do ostatnich meczów. Wspominaliście panowie o tym, że obaj pożegnali się z reprezentacją Polski tym pamiętnym meczem w Mariborze. Licznik występów skrzydłowego zatrzymał się na 96, a w tym miejscu zatrzymujemy się również i my, bo nasz czas na antenie Weszło FM dobiegł końca. mi kiedyś to było byli Leszek Milewski, weszłokom. Dziękuję oraz Błażej Dawidowicz z retrofutbol.pl.
2: Dziękuję bardzo i życzę sobie, jak i również tutaj słuchaczom, żeby Leszkowi udało się przekonać Jacka Krzynówka do napisania tej książki, w bardzo chętnie bym przeczytał.
0: Ja również do tych życzeń się dołączam. Kamil Kania, kłaniam się Państwu nisko i do usłyszenia. Kiedyś to było.